0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, Don Paco Gabriel de Anda, alízima punta mayo, Mr. Chip, un servidor de Alberto Franco. Con ustedes, fantástica semana, definiendo los invitados, definiendo los invitados a semifinales de Champions y de Europa League. Hay muchas sorpresas en ambos torneos. Ya lo estaremos repasando. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estás? Todo bien.
1: Muy
2: bien, muy bien. dado un gusto estar aquí contigo y con Alexis.
1: ¿Cómo estás, Alexis? Abrazo. Hola Dal Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, hemos tenido una semana de auténticos partidazos en Europa, hemos disfrutado muchísimo. Pues
0: el Milan sorprendió al Napoli que atraviesa por un momento fantástico en Serie A, no lo pudo rivalidar entonces en Champions y el Milan ha conseguido su boleto luego de imponerse así dos por uno en el marcador global a Chucky Lozano... Carabasquella y compañía, mientras que el Chelsea no pudo, don Paco, con un Real Madrid que fue muy superior.
2: No, la verdad es que no, no no pudo. Honestamente, el Chelsea se enfrentó al equipo que domina esta competencia y no tiene este Chelsea, esta versión del Chelsea, ni siquiera cómo competirle a los madridistas. El Real Madrid mantiene esa
0: tremenda racha luego de esta victoria de 4 por 0 en el marcador global. De nueva cuenta aparecen en una instancia de semifinales del torneo favorito de la Casa Blanca. Hablando de, no sé si sorpresa Alexis, pero parece un tanto ingrato después de la tremenda fase de grupos que hizo el Benfica. Llegó el Inter y les dijo hasta aquí llegan.
1: Claro, pero es que así es la Champions, es que así es la Champions. En la fase de grupo solo sirve para clasificarte. Eh, es un paso más que, por ejemplo, el Barça no pudo dar, ¿no? O el Atlético de Madrid. ¿Quién sabe cómo estaría el Atlético de Madrid con el estado de forma en el que se encuentra si pudiera estar en estas instancias? Pero realmente para lo único que sirve es para poder estar aquí ahora, ¿no? Eh, pero esto es otra historia completamente diferente. Además, en esta competición sí. la jerarquía cuenta, cuenta muchísimo, el Benfica lleva muchos años sin estar. Eh, en unas eh, semifinales de la Copa Europa el Inter está más acostumbrado a esto aunque también lleva bastante tiempo y se ha hecho notar en esta eliminatoria
0: y la verdad es que esperábamos mucho más de esta serie por parte del Bar ante un Manchester City que para muchos sí partía como favorito al final no funcionó el cambio de timón en el banquillo del conjunto Teitón y Thomas Tuchel ha tenido que pagar los platos rotos así entonces las semifinales de Champions definidas Real Madrid otra vez ante el Manchester City, la ida el 9 de mayo en el Bernabéu, la vuelta el 17 en Etihad Stadium y el Derby de la Madonina, la ida el 19 de mayo, la vuelta el día 16 del mismo mes. A ver, don Paco, quiero arrancar con esa serie entre el Real Madrid y el Manchester City. Por supuesto que tenemos en la memoria fresca lo que pasa a la temporada anterior, pero hay dos ingredientes que creo cambian mucho la ecuación. La primera y más importante, el factor Erling Haaland, que no estuvo y ahora sí lo está. Y la otra, que el Manchester City estará cerrando ahora en
2: condición de local. ¿Qué te parece esta serie? No, y que es la mejor versión del City desde que llegó Guardiola, para mí. Es un equipo que ya eh, ha aprendido increíble, ¿no? En el caso de Guardiola, si hay que defenderse sin balón, lo sabe hacer. Si hay que mantener el cero atrás, lo sabe hacer. Claro que está el ingrediente Holland Haaland que le permite ser o tener muchas más opciones al frente puede jugar saliendo desde atrás o puede tirar el pelotazo o el pase largo, como lo quieras llamar, que te lo va a ganar Holland y va a terminar en gol. Mucho más completo, más eh, preparado para estas instancias, pero también enfrenta, increíble, ¿no?, a una mejor versión del Real Madrid, inclusive mejor que la del año pasado, donde terminó como campeón. O sea, yo sí creo que, en todo caso, el ingrediente que va a marcar la diferencia o el factor que marca la diferencia va a ser Holland, porque Benzema no está en ese nivel pero el Real Madrid tiene a Tibú Courtois y tiene un técnico que se la sabe de todas, todas. La verdad, bueno, para mí sería una súper sorpresa que de estos dos no salga el campeón. Yo los veo muy superiores, más allá de quién gane, al, al Milan y al Inter de Milán. Pensé que ya me ibas a decir el que avanzaba en esta serie. Por eso, el que avanza queda
0: campeón. ¿Pero quién va a avanzar? No, no sé. Ah, no, bueno, don Paco, no.
2: No, yo veo, yo veo, veo favorito al City.
0: A, a ver, es que justo esa es la respuesta que estaba yo buscando, Alexis, y yo coincido con Paco, también veo favorito al City, pero no decimos siempre eso desde que Guardiola llegó al Manchester City, que es el favorito, que en el papel ya le corresponde, que lo que otorga, lo que aporta, no tendría que ser ya la buena para ellos, y llega el Madrid y le dice, no señores, acuérdense que este es mi torneo, ¿no?
1: Yo es que ya me cansé de, de no dar favorito al Madrid. Llevo muchos años que no le di favorito, pero porque, no, porque pienso que, que se enfrenta a rivales que están en un mejor momento y, y todo el rato pasa el Madrid, pasa el Madrid, pasa el Madrid. Eh, así que le voy a dar favorito al Real Madrid. Es su competición, nos ha demostrado... Eh, a lo largo de todos estos años que es capaz de sobreponerse ante situaciones límites e increíbles contra las cuales ningún otro equipo eh, es capaz de afrontar eh, y este año encima es que el Real Madrid está en un buen momento de forma, o sea el Real Madrid este año está en semifinales de la Copa Europa y creo que para ninguno de nosotros es una sorpresa, le estamos viendo un equipo hecho con mucho pozo en la, en la competición ha eliminado muy bien al Liverpool siendo muy superior, ha eliminado muy bien al Chelsea siendo también muy superior eh, y nada que ver, estoy muy de acuerdo con Paco en eh, en ese aspecto, nada que ver esta eliminatoria con la del año pasado, pero nada, el año pasado se le escapa la eliminatoria al City porque le faltan nueve eh, las ocasiones que tuvo el City, sobre todo en el Bernabéu, en los minutos finales, justo antes de esa remontada, eh, tuvo como tres, eh, cualquiera de esas las pilla Haaland, perdón eh, es que aquí aquí en España le llamamos Jalan todo el rato, pero es Jolan acá también, eh, yo, yo es, también eh, te sorry, acá la, 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 sí, sí. otra. Eh, es que me lío es que, es que me lío, me lío. Sí, 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 sí. pero el Cibor, yo, yo le llamo el, yo lo llamo el cyborg y así me quito del sí, de sí, problema. Sí, sí, sí. Pero ah. realmente, realmente creo que, es, que, es, que es, ese es el factor diferencial. Eh, el City es un equipo que llega muy bien al área, que genera muchas ocasiones de gol el año pasado no tenían quien las eh, rematara y este año sí lo tiene de hecho, eh, Hall, eh, Holland ha sido el factor diferencial en la eliminatoria con el Bayern también, o sea, realmente esa es la gran diferencia entre el City de este año y el del año pasado y en el Madrid, efectivamente también coincido en eso con, con Paco Benzema no está al nivel que estaba el año pasado
0: otro factor que tampoco es menor será la ausencia de Militao, el bastión en la saga del Real Madrid. Rüdiger ocupando su lugar, pero también el que acompaña a Rüdiger está en duda porque Alaba está entre algodones a ver si puede llegar. Lo de Nacho que... A veces creo que terminamos por ser muy ingratos con él porque es el alumno que siempre hace la tarea, que se porta bien, que le lleva la manzana al profesor. Es el bien portado y el bien cumplido, pero que no terminamos por darle la confianza como para saber. ¿no? Ah, no está Lava, no está Rudiger, no está Mil... Nacho, Nacho, no. Siempre que es Nacho como que dudamos, ¿no? Y creo que ahí puede sí. dolerle algo al Madrid.
2: Pues, pues Posiblemente, posiblemente. A ver, eh, es por esto que se tiene que dar un gran reconocimiento a los equipos que hacen un triplete ni qué decir, de un sextete. Le pasó al Napoli y le puede pasar al Madrid. Es muy difícil que llegues en tu mejor momento en todas las competencias. Siempre va a faltarte alguien, siempre te va a faltar alguien y eso te termina eh, pasando factura. Sí, no, no, Quizás eh, es una gran diferencia si está militado o no lo está, porque a Haaland no, no lo puedes contener tan fácilmente. De hecho, más allá del jugador que lo marque, está... ¿Quién lo cubra? ¿Quién haga la cobertura? Porque en el mano a mano normalmente gana el, el noruego. Sí son ausencias notables, pero es el Madrid. Lo dice muy bien eh, Alexis. Nos ha demostrado, sobre todo la más reciente, hmm. que es el Madrid. Aunque esté contra las cuerdas, tienes que ir con el campeón. Sí, Dicen
0: los que han aprendido de de ese dolor de tantas victorias del Real Madrid, Alexis, que nunca hay que apostar en contra del Real Madrid cuando se habla de, de Champions. Acá el asunto es que volvemos a acudir a esa misma sensación de que ya le toca a Guardiola, que ya es turno porque el Manchester City propone, por la idea colectiva, la concepción del mismo juego y con el ingrediente que recién mencionas, ¿no? Erling de, de Horan. Yo sí noto, Alexis, y entiendo el punto cuando dices, ya me cansé de ir en contra así que le voy a apostar, pero yo sí noto algunos ingredientes que sí inclinan la balanza en favor del Manchester City para pensar que ahora sí puede ser la buena, ¿eh?
1: A ver, yo, eh, yo no le voy en contra, o sea, yo quiero que pase el Real Madrid, yo, yo quiero que pasen los equipos de la, de la Liga Española, lo que pasa es que sí pensaba que no iba a pasar en muchas de las eliminatorias en las que ha pasado, o sea no es que no quiera que pase, es que no creía que fuera a pasar y una vez tras otra pues eh, nos demuestra a todos que, que, que sí, que, que lo consigue y que es un, que es un equipo que, que, que está hecho para vivir situaciones límites y solventarlas bien. A ver, respecto del tema de, respecto del tema de Guardiola Guardiola el Madrid eh, se le dio muy bien en su etapa con el Club Barcelona, de hecho, como entrenador del Barcelona fue siete veces al Bernabéu y no perdió nunca. Fue cuando se fue del Barça y eh, ya pasó al Bayern y pasó al City, ahí empezaron a ver, a ver curvas cuando visitaba el Bernabéu ahí ya perdió un par de veces, curiosamente las dos con Ancelotti como entrenador del Real Madrid, sus dos únicas derrotas han sido con el técnico italiano enfrente eh, y Guardiola en eliminatorias a doble partido con el Real Madrid, en, en la Copa de Europa jugó cuatro, ha ganado dos y ha perdido ha perdido las otras dos, en los duelos directos entre Guardiola y Ancelotti, en eliminatorias de Copa Europa están 2-0 a, a favor de Ancelotti, o sea hay para coger de todos lados, por ejemplo el Madrid en semifinales de la Copa de Europa, pues pues ahí, ahí. Ha superado 17 y en 14 ha sido eliminado. Nada que ver, por ejemplo, con lo de cuartos de final que ha pasado 15 de las últimas 16. Si hay una ronda en la que el Real Madrid eh, le cuesta es esta, precisamente, es la, la de semifinales. Hay muchos ingredientes que invitan a pensar que va a ser un partido igualadísimo, una eliminatoria igualadísima y yo solo me decanto por el Real Madrid por eso, porque es que le he visto ya hacerlo tantas veces que, sí. mira, por una vez por una vez voy a decir que va a pasar el Madrid y ahora <ríe> a lo mejor pasa el City
0: a lo mejor el salado eres tú Alexis es, es, es una pena Paco que se dé esta final adelantada eh, no quiero como digo yo pelucear lo que va a ocurrir en el derby de la Madonidad. No. Pero, pero los dos tanto el Madrid como el Manchester City en, en el papel y a todas luces son mucho más fuertes que el propio Milan y el Inter no. por eso digo es una lástima que
2: se vean las caras en esta instancia no en la final yo creo que seríamos muy atrevidos de, de plano a descartar. Yo, yo, yo fui el primero que los descarté, pero, pero me puedo llevar un, un, un buen eh, una, una gran decepción y puedo quedar y puedo quedar como lengua larga. Esa es la verdad de las cosas, porque hoy el Milan y el Inter, en estas instancias, y sobre todo después de ganar la semifinal, pueden llegar muy fortalecidos. Ya no pelean el Scudetto. El único torneo es este y al final es un partido. ¿eh? Sí es un partido, entonces el que gane la semifinal va a llegar muy fortalecido del City y el Madrid, va a ser una batalla terrible, un par de batallas terribles Todos van a llegar muy desgastados todos hay que ver si llegan completos ¿Cierto? hay que ver esas circunstancias que en este momento no contemplamos hay que ver si llega Haaland, hay que ver si es la mejor versión del City, hay que ver quién llega mejor para ese momento. no nos adelantemos, yo creo que están los que tienen que estar eso sí, y eso es lo que nos brinda la Champions, no hay otro torneo que te brinde algo así no, aquí no hay sorpresas. O sea, en realidad, y es inobjetable. No podemos decir, no, es que el Chelsea merecía más, o es que el Bayern merecía más, o el. No, la verdad están no los es que tienen que estar.
0: Sí, lo decía muy bien Alexis, al final, así es, así es la Champions. Y, y lo que son las cosas en el fútbol. Un, un jugador que tanto se dijo era pretendido por el Real Madrid, no sé qué tan cercana fue la posibilidad, pero lo que sería. ...de esa figura de Erling Holland ...si es el que termina eliminando al Real Madrid... ...Alexis, un objeto de deseo de Florentino... De, ...de toda la cúpula del Real Madrid, por supuesto... ...¿te imaginas lo que sería eso... ...que Erling Holland sea el encargado de eliminar al Real Madrid?
1: Bueno, ya vivimos una situación así el año pasado, ¿no? Eh, con Mbappé... Con, eh, con Mbappé... Eh, Claro, y fue al Bernabéu, eh, bueno, con eso, ¿no? Con el cartel de que iba a ser el próximo fichaje del Real Madrid. De hecho, hasta se le aplaudió eh, a, a Mbappé en el Bernabéu y terminó siendo eliminado. Este va a ser la primera vez que Holland juegue en el Bernabéu. Es un estadio donde todavía no ha... ...no ha tenido la oportunidad de, de jugar... ...es un estadio que bueno... ...para los jugadores yo creo que en una competición... ...como es la Copa de Europa... ...es un estadio muy emblemático... ...es un estadio que te puede pasar factura... ...no sé si le sucederá eso a Holland... ...no tiene pinta porque le hemos visto... ...bastante seguro en otro templo... ...como es el campo del, del Bayern... ...donde por cierto... Eh, ...nunca había tenido suerte como jugador del Dortmund... ...pero en esta ocasión... Eh, sí, que lo, ...sí que lo ha hecho... ...y sí, podría ser desde luego... Todos los que imaginen una clasificación del City creo que la imaginan a través de Holland. Eh, tiene que ser el hombre que, que ajusticia al Madrid si es que esa eliminación se, se produjera. Pero ojo que está delante Courtois, ¿eh? De Courtois se habla muy poco, sí, de señor. Courtois eh, no nos acordamos eh, casi nunca. Sobre todo esta temporada, eh, Adal, nos acordamos poco de Courtois, porque al final miras la eliminatoria del Liverpool y dices, bueno, 2-5 en Anfield, luego sí, en sí, el sí, Bernabé sí, sí. otra victoria, bueno, fácil, fácil. Pero claro, hay que recordar lo que paró Courtois en, en Anfield, cuando la situación estaba, estaba mal. O, o, por ejemplo, ves el 2-0 y el 0-2 contra el Chelsea y dices, bueno, 4-0, faena daliño. Lo que paró Courtois en el Bernabéu, con 1-0, la jugada que le para yo a Félix en el primer minuto, y lo que para también a Havertz, justo cuando está acabando el partido, que era el 2-1 para el Chelsea, o ayer, el paradón que hace, ayer no, antes de ayer, el paradón que hace, justo antes de acabar el primer, el sí. primer tiempo que metía al Chelsea en la eliminatoria, claro, si te olvidas de ese, de, ese, de ese tipo de paradas, pues efectivamente, parece que Courtois no está. Solo nos acordamos de Courtois y de sus nueve paradas en la final de la Copa Europa contra el Liverpool, pero lo que está haciendo este hombre es tremendo, y no solo, y en esto seguro que Paco eh, estará de acuerdo conmigo porque habrá vivido situaciones como esta a montones, no solo las paradas que hace Courtois es los momentos en los que para Courtois, hace paradas de gol en momentos críticos en los que su, en los que su equipo eh, se puede quedar fuera de una eliminatoria o se puede, puede perder un, un partido o sea, no te hace la parada con el, con el 3-0 te hace la parada cuando está en la situación más caliente y eso yo creo que es lo que más se tiene que valorar de un portero Sí, y,
2: y quizás hay eh, tres posibilidades en un equipo de, de normales que marcan diferencia. O sea, los terrenales, ¿no? esos no van a marcar diferencia. Un gran arquero que tú sabes que te va a salvar en cualquier momento. En, en, yo te podría decir que Miguel Calero, que en paz descanse, ese era y que le daba confianza a todos. Un centro delantero que marca diferencia o un tipo como Messi o Cristiano. Cuando tú tienes jugadores así, en esos puestos tan destacados, sabes que te va a ir bien. Y Tibú Cortó está en ese nivel, sí. porque hoy Benzema no está en ese nivel. Ni siquiera Benzema está en ese nivel, pero Tibú Cortó así y, y, y eso es garantía, de, en todo caso, para el resto del equipo.
0: Y con esto ya remato el tema, de, coincidiendo en que Benzema tampoco está en ese nivel el mismo Benzema nos demostró la temporada anterior que no necesita estar en un buen nivel y que en cuestión de ah, escasos claro. minutos te puede resolver, no un partido, te puede resolver una serie. ¿no? Eso te habla de las condiciones, pero, pero coincido plenamente con lo que recién mencionas tanto de Benzema y lo que decía Alexis también de la, la importancia de Tibut Curtois. Hablemos también de la otra serie, el Derby de la Madolina. Para ti, Alexis, ¿quién termina por llegar como el favorito en la serie?
1: Hombre, yo creo que es una eliminatoria... ...súper igualada, es que, es que me cuesta... ...me cuesta encontrar algún algún favorito... ...son dos equipos que se conocen muy bien... Eh, ...a nivel de plantilla yo creo que es algo más completa... ...la plantilla del, del Inter que la del Milan... Eh, ...pero claro, el Milan tiene una historia en la Copa de Europa... ...que no la tiene el Inter, por ejemplo... Eh, ...es complicado, es complicado decantarse por, por alguien... ...yo insisto, si hacemos una quiniela miramos jugador por jugador... ...probablemente salga ganando el Inter 7-4 o 6-5 pero pero claro, luego luego eso hay que jugarlo en el, en el campo, hemos visto a un Milan que en teoría era muy inferior al, al Napoli y que la semana antes de iniciar la eliminatoria le ganó 0-4 en el Diego Armando Maradona y luego mirás cómo ha resuelto también la, la eliminatoria ojo con Pioli, ¿eh? igual que destacaba yo antes a Courtois, ojo con Pioli, lo que ha hecho con este, con este Milan, eh, lo sólido que es atrás, lo difícil que es hacerle un gol, el gol que le marca eh, el otro día en, en el partido de vuelta es el primer gol que ha recibido el Milan por, eh, en la fase KO y en los dos últimos partidos de la fase grupo tampoco encajó gol, el último gol se lo había hecho Bameyang con el Chelsea en la cuarta jornada de la fase grupo, desde octubre no le hacían un gol, el Tottenham no, no es que no le hiciera gol, el Tottenham no tuvo ni ocasiones de, de hacerle gol al Milan, es un equipo muy sólido atrás y ese tipo de equipos también son los que te suelen pelear la, la Copa Europa hasta el final. Yo, en, eh, aunque es verdad que todos damos como favorito en, eh, al que gane de la eliminatoria Manchester City, y Real Madrid, yo contra el Milan en una final de la Copa Europa no me confiaría nunca. ¿eh? Y fijaros además lo curioso que podría ser. En Estambul, el estadio sí, sí, donde sí, el sí, Milan sí, de Ancelotti... Sí, sí perdió aquella, aquella final contra el Liverpool estaría el Milan contra Ancelotti si es que se da esa, esa circunstancia y al menos uno de los dos al menos uno de los dos eh, conseguiría resarcirse de aquello ¿no?
0: El fútbol es precioso te puede, te puede entregar estas historias fantásticas Ahora, en, en lo que decía Alexis coincides en, quizás en, en el línea a línea
2: o en el uno a uno ¿Te quedas con el Inter por encima del Milan? Sí, puede ser Sí, yo lo veo muy parejo en todo. Eh, son dos equipos que tienen historia, son dos equipos que son los últimos dos campeones de la Serie eh. Eh, Tienen muy buenos técnicos, más experiencia de Pioli. ¿sí? Eh, yo me voy a decantar por el Milan. Eh, me gustó mucho los partidos frente al Napoli. Creo que en ese sentido te muestra eh, que tiene quizás más opciones, pero es muy, muy parejo porque... Los ataques, por ejemplo, lo de Leao, en el caso del, del Milan, el desequilibrio, lo de Lautaro Martínez, seco, Oliver Giroud, ¿no? Mm. O sea, muy, bueno, es que es así. Mm. En, en la defensa igual. Ahora, la portería. Sí creo que ahí... sí si hay diferencia ahí, a favor sí, del Milan. Ahí ¿no? sí hay diferencia. Ahí creo que se marca la diferencia. Sí, lo de Mayrán por
0: encima de, de Onana, creo que ahí sí está muy marcado. Yo en ese ejercicio que hacía muy interesante, a Alexis, sí me termino por decantar por, por el Milan, también de manera muy apretada, pero lo de Giroud, lo de Leao que mencionábamos, lo, lo de Díaz, lo de Teo Hernández, también que anda en un muy buen momento. Igual por muy poquito, pero yo sí veo un Milan eh, que puede ser favorito en esta serie y me encantó con lo que arrebató Alexis. Ya en una final, creo que sí cometeríamos un grave error si damos por, por decantado que... El Milan no podría al menos meter las manos, sobre todo porque es a un partido, lo que tú decías, Paco. A un partido se vuelve mucho más peligroso, ¿no? El Inter. Me quedo más, más con las sensaciones del <risas> Milan, ¿eh? Ok, ok. Sí. Bueno, me quedo un poquito más. Entonces, El Inter, entonces tú, en tú esta, me dijiste, ya para cerrar Alexis, tú me dijiste, lleva, ya lleva de la de Alexis, la sobreviviendo.
1: Sí, sí. Sí. Desde, el, desde, el, desde, las, desde la fase de grupos, lleva el Inter sobreviviendo en situaciones también muy límites, es acordaros que fue al Camp Nou teniendo que empatar eh, y, y lo consiguió acordaros en el partido de San Siro eh, la cantidad de ocasiones que tuvo el Barça en el, segundo tiempo, en el primer tiempo, de repente sí. el, el Inter se encuentra con ese gol lo consigue mantener hasta, hasta el final no era favorito en la eliminatoria contra el Benfica, y la ha solventado mm. y, y muy bien eh, es un equipo que se está agarrando a la competición y si hablabais de la dificultad ...entre Mañán y Onana, yo quiero poner de manifiesto... ...que vale, que ahí gana Mañán, pero ojo con Varela ¿eh? Ojo con Varela, que Varela no tiene un igual en el, en el Milan, para mí es un futbolista extraordinario, tiene una calidad, es, es, es fantástico de ver, es exquisito, es un jugador. Yo estoy enamorado de, de, de Nicolo Varela eh, y creo que él puede marcar la diferencia. Ya lo ha marcado en esta eliminatoria en, el, en, la, en la que ha hecho gol en los, en los dos partidos y a mí me parece un, un futbolista extraordinario.
0: Bueno, seguro que serán dos espectaculares serie las que tendremos en semifinales de Champions. Platiquemos en lo que ocurrió en el duelo entre el Sevilla y el Manchester United. Paco Alexis, yo me peleaba literalmente, me peleaba temprano con Alex Pareja, Enrique Ortiz, nuestros compañeros. Yo les decía, es que cuando el Sevilla se enteró que había conseguido el boleto a esta instancia y se iba a enfrentar con el Manchester United, el Sevilla seguía peleando puestos de descenso en la liga. Se diera una bronca y todavía San Paoli estaba tratando de resolver lo que a la postre no resolvió, etcétera para mí es una sorpresa absoluta, al margen de lo que pasa hoy las ausencias del United.
2: Pero es una sorpresa absoluta, Paco. A ver, si vemos los primeros 20 minutos en Old Trafford, sí es una gran sor sorpresa. Si, nos, si apagaste el televisor o dejaste ver el partido al minuto 75 en Old Trafford, sí es una gran sorpresa. Caen dos goles por errores garrafales en defensa. Pero lo de este partido deja muy en claro lo que es el Manchester United.
0: Y lo que es el Sevilla también, ¿no?
2: No, 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 bueno, el Sevilla... Eh, eh, Corazón, eh, no, 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 garra... No, 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 el Sevilla, el Sevilla, su, su estadio, el entorno, su torneo... Su torneo. Para el Real Madrid es la Champions, Esto. la UEFA Europa League o la Copa de la UEFA es para el Sevilla. Sí, sí, señor. Bueno, pues ante esos enfrentados el Manchester United, regalan el primer gol, el segundo gol de alguna manera es un acierto, un remate contundente de cabeza, el tercer gol de De Gea, no sé qué quiso hacer, si pararla, controlarla, no lo sé... Pero con toda autoridad pasa el Sevilla. Y hoy se convierte en uno de los favoritos. ¿eh? No el favorito, pero sí lo tienes que tener contemplado.
0: Y, y tanto que Cristiano habló de Maguire, pues quizá tenía mucha razón ahí, el, bueno, el portugués bueno. lo dejé Se hablaba hace unos días... Eh... Y ahorita retomamos el tema, Alexis, se habló hace unos días que había la mitad del equipo quizá con los días contados, hoy tendrían que estar todos. Bueno, lo del Bayern Leverkusen también derrotando en el global 5 por 2 a Unión San Giloa para conseguir el boleto a los cuartos. Fantástico trabajo el que está haciendo Xavi Alonso para ubicarlos. Y la Juve sin lucir tanto, ¿no, Alexis? Quizá con algo de dudas, pero consiguiendo el objetivo.
1: Sí, y contra un rival muy complicado, ¿eh? porque el Sporting de Portugal, recordemos que viene de eliminar al Arsenal, eh, que es uno de los dos grandes equipos de la Premier League esta temporada, y además eh, le hizo una buena eliminatoria, eliminó por penaltis, pero yo creo que fue superior el Sporting al, al Arsenal en esa eliminatoria, y ahora con la lluvia ha estado hasta el final para, para eliminarla, a pesar de que su puesto en la Liga Portuguesa es cuarto, está muy lejos de, de los dos primeros, del Porto y del y del Benfica, pero es un equipo que, que da mucha pelea y la Juve, pues... Eh, pues le ha costado bastante eliminarle. Y del Leverkusen, eh, lo que hablábamos antes de los detalles, ¿no? Eh, acordaos de ese partido en la quinta, fase, en la quinta jornada de la fase Grupos de Champions, Atlético Madrid-Bayern-Leverkusen. Sí. El árbitro pita el final del partido, iban 2-2. Y después de pitar el final del partido, le llaman del barrio y le dicen: Cuidado que haya habido un penalti. El árbitro reanuda el partido después de haber pitado el final tira el penalti Janis Carrasco en el minuto 100, lo falla, si Janis Carrasco mete ese penalti, el Leverkusen está fuera de todo, pero lo falló, el Leverkusen se acaba metiendo sí, como sí, tercero sí. y ahora está en semifinales de la, de la Europa League y además siendo, un, siendo uno de los candidatos, porque está jugando muy bien, ha eliminado un muy buen equipo como es el Unión Saint-Gilois y con un Xavi Alonso que lo ha reflotado en la, en la Bundesliga. Son historias muy buenas, muy bonitas que tiene el fútbol, que se dan todo lo, todos los años. Eh, y a un equipo que tiene el cartel siempre de perdedor, ¿no? como es el Leverkusen, pues está bien que también de vez en cuando le pasen estas cosas buenas. Mm
0: -hmm. Un Leverkusen que se estará enfrentando a la Roma de José Mourinho, que en un partido de locos termina imponiéndose al conjunto del Feyenoord donde se va expulsado en los últimos instantes el mexicano Santiago Jiménez. Definidas también entonces esas semifinales de la Europa League. Nuestro compañero Rodrigo Faes pudo platicar con Antoine Griezmann en exclusiva. Lo escuchamos y ahora platicamos.
3: Antoine, del Atleti de la primera vuelta al de la segunda, ¿en qué ha cambiado el equipo? bueno Yo creo la confianza de los resultados, ¿no? eh, la confianza que te da luego poder eh, jugar más cómodo en el, en el campo. Eh disfrutar de, de tu juego eh, no, no lo hicimos bien en, en la champions entonces no nos daba confianza en la liga luego ¿no? eh, antes se la ha complicado ¿no? porque hacíamos buenos partidos pero no metíamos el, el gol o, o encajábamos muchos goles eh, que no es eso no es el atleti entonces había que volver a reiniciar un, un poco. Eh. ¿Hubo algún momento de la temporada, sobre todo al principio, entre que el equipo no acababa de arrancar, eh, tu situación contractual con aquello de, de jugar solo unos, minu unos minutos, que sentías igual quizá algo de frustración? Eh, pones la sonrisa y haces como si, si nada pasa, pero, pero sí era muy, muy difícil, muy complicado, eh, duro casi porque veía que podía aportar más, eh, pero solo podía jugar 30 minutos. ¿Qué papel desempeñó el Cholo para ti en esa época, en ese momento? Bueno, él era, era complicado porque sé que él, él también quería ponerme, pero era, era complicado, no se podía hacer. Y entonces, pues, eso, eh, trabajar y, y, y poco más. Él tampoco hacía falta que me hablase porque él y yo sabíamos la situación y no, no había... No había nada más que hablar. No, para mí es alguien muy, muy importante en, en mi carrera y en mi vida y, y le debo eso muchísimo. Y para mí es, era muy importante hacer todo lo posible para volver y, y quedarme. ¿A ti te afectó mucho la derrota contra, contra Argentina? Me hizo, sí, me hizo daño, sobre todo mi, mi primera parte ¿no? en la final, porque jugué, jugué muy mal, eh, no me encontraba, no sabía... Eh, qué hacer o, o, o qué necesitaba de mí el, el equipo. Entonces estaba en esa búsqueda y al final pues me he perdido en, el, en, el, en esa primera parte y, y luego llegó el descanso y entonces eh, entré más en juego, pero eh, me sacó el míster. Pero, pero sí, si al final hace daño, sobre todo porque hubiese sido algo increíble, ¿no? Era una oportunidad única. Es que lo tuvisteis tan cerca, tío. Sí, sí, aparte por cómo se dio el, el partido la remontada, todo fue mágico, pero el final, triste.
0: Parte de la fantástica charla que tuvo Rodrigo Fáez con un Antoine Griezmann que superó esta situación de los minutos limitados y que después se volvió un futbolista importantísimo para, como ya lo era antes en el mismo Atlético de Madrid, pero ya después que viene la libertad de minutos para jugar, otra vez retoma ese nivel. ¿no?
2: El, el crecimiento de este futbolista de la Real Sociedad, la selección, campeón del mundo, subcampeón, la temporada pasada, en términos generales, con el Atlético y con la selección, la, la Copa del Mundo que ha jugado, un tipo humilde, un tipo solidario, eh, que, que entiende perfecto dónde funciona mejor, porque estuvo en el Barça. No funcionó. Bueno, está bien, pero sí, también sí, se sí, vale. Sí, 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 claro. No todos pueden funcionar en todos los equipos. Y regresó donde mejor se siente y, y vaya que ha funcionado. ¿eh? Y, y creo que aprende mucho también de ese pasaje, ¿no, Alexis? De lo que no termina por
0: cuajar en el Barça con él.
1: Bueno, en el Barça pasaron cosas bastante feas con Antoine Griezmann... ...que tienen más que ver con, con lo que hubo el, dentro del vestuario que en el, que en el campo... ...hubo futbolistas muy importantes que le hicieron el vacío... Eh, ...él no se sentía querido por, por varios de sus compañeros... Eh, ...y eso luego se trasladaba en el, en el terreno de juego... ...estaba triste, no era feliz... ...y en el Atlético de Madrid sí lo es... ...ahora mismo para mí... ...los tres mejores jugadores de esta liga son... ...Teres Teguen, Vinicius y Griezmann... ...y si tengo que elegir a uno de los tres en el momento actual... ...creo que el mejor de todos ahora mismo es Antoine Griezmann... Eh, ...capital para su equipo... ...pieza fundamental en la resurrección que ha tenido el Atlético de Madrid junto con la salida de Joao Félix. No olvidemos que desde que Joao Félix se va del Atlético de Madrid, otro tema también interno de vestuario que, que estaba distorsionando bastante la relación sí. entre los jugadores y el técnico. Desde ese momento el Atlético de Madrid no ha perdido ningún partido de liga y, y ese factor también hay que tenerlo uh -huh. en cuenta.
0: Bueno, pues así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Paco, gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, Alexis, gracias. Un abrazo a Paco, chao. Gracias, esto fue Fuera de Juego. Hasta la próxima.